0: Duo Infernal, der Internet-Podcast. Was wir lieben,
1: was wir hassen und was du jetzt
0: brauchst. Hello, hello, herzlich
1: willkommen. Folge Nummer 8 von Duo Infernal. Ja, willkommen zurück. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, Estelle, wir haben uns jetzt irgendwie die Woche fast gar nicht gesehen. Kommt da eigentlich selten vor, aber manchmal doch. Bevor wir loslegen, wollte ich dir noch was sagen.
0: Was denn, liebe Julia?
1: Ich habe die Regenjacke gekauft. Nein! Das ist nicht dein Ernst! Ja, und ich wollte es dir heute hier sagen, weil ich wusste, du bist nicht super. Wir haben nämlich letzte Woche schon diskutiert, ob Regenjacken jetzt cool sind oder einfach nur total Panne. Und wie ihr hört, ich bin... Pro Regen, Regenjacke. Äh, das war keine
0: Diskussion, das war einfach nur ein Drama. Und äh, selbstverständlich äh, nein. Regenjacken sind nicht cool. Und ähm, ich, also ich bin fassungslos, dass du tatsächlich Geld in die Hand nimmst, um dir dieses das schlimmste
1: Kleidungsstück auf Erden naja, zu kaufen. Eigentlich habe ich mir ja gar keine Regenjacke gekauft. Ich habe mir einen Regenhoodie gekauft. Ich kann nicht mehr. Das <lacht> nächste Mal kommt sie
0: an und kauft sich ein Regencape. Weißt du, das, was du über den Fahrrad, äh, henkel klemmst oder so? Also nee, nee, Julia. Doch. Ich zweifle an deinem Stilgefühl. Das ist für mich jetzt gerade ein absolutes Fashion-No-Go. Ich hoffe, du ziehst sie nie an, wenn wir zusammen unterwegs sind. Also bei Funktionskleidung sehe ich rot. Nächste Woche soll es regnen, freut ich. Schön. Du, ich werde lieber nass und sehe
1: dabei gut aus. Ganz einfach. Naja, also bevor wir uns jetzt hier noch wirklich in die Haare bekommen... Ähm, ja, wir, wir klären es dann nach der Sendung in einer privateren Runde. Wenn ich diese, diesen Regenhoodie in die Hände bekomme, dann ist er wahrscheinlich aus Versehen verloren. Ups, Ups. Wirst du nie in die Hände bekommen. Du musst, einfach damit, du musst einfach damit leben. Kleiner Spaß beiseite. Also über Funktionskleidung wollen wir hier natürlich heute nicht sprechen, oder?
0: Ja. Gott, am Ende kauft es ja noch Trekking-Sandalen und diese
1: abklippbaren Die ja
0: Wanderhosen. Ich bin ganz völlig...
1: Trekking-Sandalen sind ja momentan wieder super in. Okay, okay. Leute, lassen wir es einfach dabei. Ich
0: kümmere mich um den Fashion-Teil und Julia macht von mir aus ihre Kultursache. Das kann sie alles andere
1: nicht <lacht> Boah, zuhören. du ist echt fies. Okay, wir lassen das. Ähm, wir lassen aber, das. Äh, ist eigentlich, Es macht schon Spaß, dich damit so ein bisschen auf die Palme zu bringen. Ja, lustig ja. ist es nicht. Naja. Doch. Aber ähm, eigentlich ganz passend für unsere heutige Folge. Inwiefern? Das ist schon <lacht> ein Schwand Übles. Nein, ich möchte mit dir nämlich über die weiblichen Hormone sprechen. Und die bringen einem ja auch so ab und an mal auf die Palme. Stichwort launisch. <lacht> und... Ähm, ich bin drauf gekommen, weil dieser Trend, dieser Anti-Pillen-Trend, ja gerade total groß ist. Und das sollten wir drüber sprechen.
0: Ja, also die Hormone, äh, gut, ich muss dir zustimmen, die bringen mich schon auch auf die Palme. Zwar auf eine andere Art und Weise als regen oder Trekking-Sandalen. Aber ich gebe zu, das ist absolut ein großes Thema. Und ähm, ja, ist auch bei mir im Freundeskreis. Irgendwie früher oder später landet man immer bei diesem Thema. Ne? Ja. Ähm, bevor wir da aber loslegen. Ähm, kommen doch erstmal unsere berühmt-berüchtigten Hots or Nots der Woche. Was
1: war Trend und was war kein Trend? Ja, genau. Mode, Beauty, Fitness, Kultur. Wir haben mal wieder irgendwie ein bisschen ausgesiebt und drei für euch herausgefiltert. Mhm. Ja, legt doch mal los, oder? Ja, gerne. Das erste
0: Hot kommt aus der Mode und wir lieben es beide die Regenjacke?
1: Ich bringe sie um. Nein, es ist <lacht> natürlich nicht diese verdammte Regenjacke. <lacht> oh Mann, Estelle, du verstehst überhaupt keinen Spaß. <lacht> okay, also das Hot, von dem ich spreche, das tragen wir heute sogar beide. Echt?
0: Da-da! Ah, okay. Abiletten. Ich weiß, dieser Trend ist nicht gerade brandneu und kündigt sich schon wirklich seit ein paar Saisons an, ähm, dass diese Poolslides irgendwie wieder alltagstauglich sind. Aber hiermit nehme ich diesen Trend offiziell an und bekenne mich als
1: großer Fan davon. Ich bin schon ein bisschen verwundert, muss ich sagen, dass dir diese Schlappen gefallen. Jetzt. Weil... Glamourös sind die jetzt nicht. Die sind schon eher
0: funktionsmäßig. Das, das war mir total klar, dass du darauf jetzt rumreiten wirst. Aber im Gegensatz zu deiner Regenjacke kann man diese Kultschlappen, also besonders die von Adidas, super cool kombinieren. Und naja, wie ich ja immer so gerne sage, Stil ist eine Frage der Kombination. Oh, Christelle hat
1: gesprochen, unser ja. Fashion-Addict.
0: Unser Fashion-Addict, der keine Regenjacken trägt, ähm, hat <lacht> gesprochen. Nee, es gibt wirklich ganz, ganz coole ähm, Kombinationsmöglichkeiten für Adiletten. Und ja, man kann sie auch zu Kleidern tragen und zu Jeans tragen. Und ähm, ja, ich bin, ich bin großer Fan davon.
1: Ja, und falls es mal wirklich dann out ist und zum Street-Style-Outfit nicht mehr gefällt, dann kann man es einfach ganz normal, wie vom Erfinder vorgesehen, in Schwimmbad anziehen.
0: Oder damit den Müll runterbringen. Ganz genau.
1: Das Gute ist jedenfalls, die Schuhe
0: sind total erschwinglich. Dieses ganz originale Modell in schwarz-weiß oder eben blau-weiß kostet nur 34,95 Euro. Und wer da Bock drauf hat, bitte schnell in unseren Duo-Afernal-Shop klicken. Da gibt es wie immer unsere Lieblinge aus der Folge direkt zu shoppen und ja die haben wir euch natürlich damit reingepackt.
1: Aber ähm, haltet euch ran, weil die, die sind, sind meistens mh. sehr
0: schnell vergriffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe auch einen Hot mitgebracht. Oh und? Gott. Ich hoffe Ein... nicht aus der Mode. <lacht> weil du bist so. Also. <lacht> 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 ähm, die Regenjacke? <lacht> okay, jetzt ist der Witz echt um die Ecke. Nein, ich habe einen Hot und gleichzeitig auch einen guten Tipp für dich mitgebracht. Oh Leute, ich irgendwie heute... Ich weiß nicht, du bringst mich schon zum dritten Mal auf die Palme. Was kommt jetzt? Simple Habit heißt das Ganze, ist eine Meditations-App. Meditation ist ja gerade der... Kassenschlager, würde ich fast sagen. Es gibt Studios, es gibt Kurse, es gibt tausende von Apps. Ich habe schon ganz viele auf meinem Handy und ganz viel ausprobiert, weil ich es irgendwie, ich finde es ganz ganz entspannt nach der Arbeit. Wir sitzen ja in einem größeren Büro, da ist es oft auch laut und du sitzt den ganzen Tag vorm Computer und ähm, da kommt man einfach echt gut runter. Ja, Simple Habit ist ähm, seit langem wirklich eine der besten Meditations-Apps. Mhm. Wäre auch was für dich ja also, da Oh, ich sehe dir deine, deine Begeisterung ja. an. Also ich kriege bei
0: dem Wort Meditation schon einen Hautausschlag und ein nervöses Zucken, wenn ich ehrlich bin. Äh,
1: <lacht> Zeit habe ich für sowas oh, die Zeit. Also die Zeit ist hier keine Ausrede. Ich mache das jetzt seit einer Woche und es ist eine geführte Wochenmeditation. Und jetzt kommts dauert nicht länger als fünf Minuten. Also in fünf Minuten hast du auch. Du, also nee, ganz ehrlich, ich werde auch schon immer total wahnsinnig, ja, wenn ich zum
0: Yoga-Training gehen möchte. Und dann muss ich mich dann durch diese 25 Minuten, wir lassen jetzt alle Sorgen des Alltags hinter uns und was uns auf dem Weg ins Studio passiert ist, vergessen wir. Da, da denke ich mir immer so, hey, ich bin hier zum Sport machen und nicht, um meine Zeit zu verlieren. Also, mh, das mag vielleicht für einige Leute
1: was sein, aber... Ja, du Lula... darfst es halt nicht mit Sport vergleichen. Das ist ja auch mehr was zum Runterkommen. Also du, du ja. sitzt dich gemütlich hin, du machst die Augen zu, du lauscht den Anweisungen, bisschen Hintergrundmusik, ähm, machst ein, zwei Atemübungen, fokussierst dich. Ich finde, es ist für den Kopf so wichtig. Und erst gestern habe ich einen Artikel gelesen, fördert die Kreativität von
0: der habe ich schon mehr als genug. Aber jetzt sag mal, wie genau funktioniert denn diese App?
1: Ja, also wie gesagt, du nimmst dir fünf Minuten Zeit, findest eine gemütliche Sitzposition und dann kommen eh schon die Anweisungen. Also jede Meditation ist natürlich anders. Heißt da moderiert jemand? Genau, da führt dich jemand durch und es ist er dann mit Atemübungen oder jeweiligen. Ja, du fokussierst du so deinen Körper an? Es gibt verschiedene. Zum Beispiel besser schlafen, Stress, frische Start in den Tag und dauern alle nur fünf Minuten. Mhm. Ähm, ja, cool. Ich
0: habe sowas ähnliches. Das ist so eine Fitness-Yoga-App. Ähm, die hat auch so verschiedene Programme <lacht> zu bieten, ist aber
1: äh, ja, okay, ein bisschen Okay, ich schon. <lacht> Ihr könnt die es ja mal
0: ausprobieren. es es genau. raus. Ähm, für alle, ja für alle, bei denen äh, das durchaus positive Wirkung hat, ähm, Probiert es aus. Ich meine, Julia wird schon wissen, wo, worüber sie spricht. Ähm, kostet
1: diese App denn eigentlich? Was? Die App ist ähm, kostenlos. Gibt es im App Store und bei Google Play natürlich. Und ähm, wenn du jetzt, also es gibt auch viele kostenlose Meditationen in der App, aber ähm, die ganz besonderen kosten natürlich ein bisschen was.
0: Okay, naja, klingt ja nicht, als hätte ich so viel zu verlieren. Vielleicht schaue ich es mir doch mal an. Ja. Ich habe allerdings äh, auch noch ein Hot or Not dabei und zwar äh, dieses Mal wieder mal aus der Beauty-Ecke mhm. und es ist kein Hot. Es ist sowas von ein Riesen-Not, das ich äh, in Großbuchstaben geschrieben Ich konnte Tschüss, es nicht fassen, aber es gibt tatsächlich jetzt Parfums, die nach Milchluft.
1: Ich bitte? Nach Milch, nach dem Getränk. Das Thema Milch haben wir in Folge 5 schon ausführlich besprochen, aber Milch und Duft. Ja, irgendwie. Das klingt irgendwie ist echt das absurd. So,
0: dass in diesen Düften äh, irgendwelche feinen Noten sind, die eben an Milch erinnern. Ja, also echte Milch ist da jetzt natürlich nicht drin. Ich <lacht> meine, ich will nicht wissen, wie dann so ein Duft nach einer Woche riechen würde. <lacht> äh, Aber ähm, die Vorstellung, wirklich nach Milch zu riechen, also finde ich ein
1: bisschen eklig. Ja, also. Äh also ich bin ein bisschen äh, irritiert gerade, es klingt total verrückt, aber weißt du, was ich mir vorstellen kann? Für viele ist Milch ja auch so ein Heimat- und Kindheitsduft und ähm, diese Besinnung zu den Wurzeln und dieses Heimatgefühl ist ja auch gerade wieder total hip und ich glaube, deswegen springen da auch diese großen Beauty-Marken jetzt drauf an und ähm, versuchen da irgendwie ja. einen Dreh zu finden. Das mag natürlich sein.
0: Aber gut, ähm, meins ist es nicht, ich bleibe bei meinem Duft. Mhm. Ähm, und der riecht absolut gar nicht nach
1: Milch. Nun ja, ähm, apropos äh, Duft, ähm, da würde ich gleich ähm, einsteigen. Ähm, das bringt mich nämlich zu unserem Hauptthema der Serie, äh, der, der Serie, zu unserem Hauptthema der Sendung. Wusstest du nämlich, dass äh, unsere weiblichen Hormone im Körper auch jeden Tag unseren Körperduft beeinflussen? Und die Anziehung auf Männer? Ach, im Ernst? Es würde ja dann Sinn machen, dass quasi meine fruchtbaren Tage verbunden sind mit einem besonders lockenden Duft oder so? Ja. ja du hast es durchschaut. Ja, vor der Menstruation, während der Menstruation und ganz, ganz besonders während des Eisprungs entwickelt der weibliche Körper diese Vaginalsekrete. Und ähm, das sind quasi weibliche Sexuallockstoffe. Außer bei Frauen, die jetzt die Pille nehmen oder in der Menopause sich befinden. Ansonsten produziert der Körper diese sogenannten Copuline und äh, die wirken dann ganz besonders bei den Männern. Copuline mhm. von dem Wort kopulieren. Möglich, das habe ich mhm. jetzt.
0: Sehr wahrscheinlich. Ja, schön. Schönes Thema, das wir jetzt hier behandeln. Aber jetzt, ich bin jetzt mal nicht so spießig, das ist absolut... Ähm, absolut interessant und wichtig, dass wir darüber sprechen. Aber ich finde es gerade ein bisschen erschreckend. Heißt, wenn ich die Pille nehme, wirklich weniger anziehend, attraktiv auf Männer. Mhm. Tja, die können ich dann nicht riechen. Ah, stell dir mal vor, ich würde sie nicht nehmen. Ich wäre ja
1: umwerfend. Aber du hast ja dann auch schon einen, weißt was?
0: Ja, äh, naja,
1: Spaß beiseite. Ähm, die Frage ist, was passiert denn bei den Männern dann? Ja, bei den Männern steigt dann der Testosteronspiegel und sie finden uns Frauen einfach noch attraktiver. Aha, Ladies,
0: unsere Geheimwaffe. Gut einsetzen, bitte.
1: Ja, aber dazu muss man halt einfach auch seinen Zyklus können, gell? Ja,
0: also bitte, das kann doch wohl jede emanzipierte Frau.
1: Ah, denkst du das wirklich?
0: Natürlich,
1: Aha. Julia. Mhm. Also ich glaube, viele wissen überhaupt nicht, wann ihr Eisprung ist, äh, was genau eigentlich im Körper passiert, wenn sie ihre Periode bekommen oder ab wann man eigentlich beim Zyklus anfängt zu zählen, also in welcher der erste Tag quasi ist. Im Ernst? Komm, wir machen das jetzt schnell. Du willst den Zyklus erklären? Ja. Okay. Stell dir vor, ähm, wir haben jetzt hier eine Hörerin und die denkt sich, hm. Stimmt, weiß auch nicht Nee, sein. Nee, du hast recht. Back und die to think... basics. Und ja. ähm, lass uns das doch jetzt
0: mal hier kurz, ähm, kurz auf, aufdröseln. Okay. Äh... Liebe Dr. Julia, <lacht> liebe Frau Doktor, bitte erklären Sie uns doch nochmal, wie damals in der 8. Klasse, unseren weiblichen Zyklus.
1: Ja, also Frau Dr. Estelle, das war so. Nee, Quatsch. Also ähm, der Zyklus dauert so in, der, in etwa 28 Tage bei manchen auch 21 oder auch mal 35. Also es ist total normal, wenn es auch mal ein bisschen länger geht. Das sind dann die Glücklichen, die nicht so oft ihre Tage haben im Leben. Genau. Ziemlich
0: geil. Hätte ich auch gerne.
1: Ja, aber gezählt wird immer mit dem ersten Tag der Periode. Und sie endet dann quasi, also der Zyklus, endet dann mit der nächsten. Die ganz, also die Phasen lassen sich in vier Abschnitte unterteilen. Du weißt du eigentlich, dass diese verschiedenen
0: Phasen, in denen der Körper ja auch immer verschiedene Bedürfnisse hat, mhm. wirklich gut mit der richtigen Ernährung unterstützt werden können? Echt? Äh, ich fand es auch total spannend. Ich habe da neulich drüber gelesen, und ähm, das ähm, habe ich mir auch seitdem wirklich verinnerlicht.
1: Also du isst dann quasi zu der passenden Phase immer bestimmtes Essen. Ich achte eben darauf, dass ich in bestimmten Zyklusphasen gewisse <lacht> Nahrungsmittel vermehrt in meinen Speisenplan integriere. integriere. <lacht> Ja, spannend. Du meinst, du bekommst es jetzt noch zusammen? Aber sowas von. Na, dann könnte ich jetzt die Phasen erklären und du ergänzt dann einfach mit dem. Was man essen
0: sollte. Genau, mit dem Superfood. So machen wir es. Also, Ladies, aufgepasst. Wir erklären euch jetzt Schritt für Schritt diese vier Zyklusphasen und passend dazu immer, was eure
1: Körperfunktionen so richtig aufpimmt. Los geht's. Marmos also, es gibt die also die erste Phase beginnt, sobald die Periode quasi aufgehört hat. Dann steigt der Östrogenspiegel wieder das ist super toll für uns Frauen dann immer, weil die ganzen Periodenpickelchen klingen ab und die Haut wird wieder ein bisschen schöner. Und man nennt diese Phase Follikelphase. In dieser ersten Zyklusphase ist es wichtig, die Hormone besser verarbeitet werden
0: können, dass man probiotische Lebensmittel aufnimmt. Heißt sowas wie ähm, Sauerkraut, Kimchi, Soja oder Brokkolisprossen.
1: Das klingt jetzt nicht gerade nach meinem Daily Food. Ja, kannst auch einen probiotischen Joghurt essen. <lacht> Geht auch. <lacht> okay. ja, naja, ähm, Phase
0: Nummer zwei. Halt, ich muss ganz kurz anwerfen. Kimchi ist übrigens das absolut gehypteste Superfood ever gerade. Nachzulesen auf insta.de. Das macht nämlich satt und man nimmt ganz schnell ab. Also oh. es hat,
1: ja, sorry, oh, just Gott. saying. Nee, Diät-Tipps geben wir hier. Nicht, ich schon. Also, Next wir, step. Ja, wir kommen zu Phase Nummer 2 und überspringen ja. die Diät. Ähm, als Phase Nummer 2 kommt die Ovulation. Das heißt, der ähm, Östrogenspiegel steigt weiter an und ähm, löst dadurch die Produktion eines weiteren Hormons aus, nämlich dem Gelbkörperhormon. Ugh. Ja, das führt dann wiederum zum Eisprung. Und zu unserer absoluten Hochphase. Um den Eisprung ist alles super bei uns. Dann sieht die Haut toll aus. Wir sind super gelaunt. Der Körper baut sogar mehr Muskeln im Fitnessstudio auf, was ich echt ähm, super interessant finde. Mhm, interessant. Ja. Bewerbungsgespräch sollte man vielleicht auch eher in diese Phase legen, weil man ist dann einfach total entspannt und ja, man hat einfach auch mehr Selbstbewusstsein. Also, ja, wenn das
0: immer so einfach wird. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung zum Bewerbungsgespräch. Äh, meine
1: Ovulationsphase beginnt aber erst in vier Tagen. Könnten wir das Gespräch bitte dahin schieben? Oder wenn du naja. Date hast, oder so. okay. ich kann dann erst in vier Tagen, weil da klingen meine Pickler ab. Äh, genau, also klingt
0: kompliziert, aber wenn man es wenn man's hinbekommt, ist natürlich schon gut zu wissen. Ja. Ne? Ja,
1: aber zum Beispiel sowas mit dem Fitnessstudio, dass du weißt, in der Phase mhm. baue ich einfach mehr Muskeln auf und in der letzten Phase bringt es mir gar nichts. Also fällt man sich nicht umsonst ab. Ach so, also Diättipps gibt es nicht, aber Fitness-Tipps schon. Ja. Man verstehe diese Frau. Wie auch immer, ähm,
0: ich äh, kann euch jetzt noch erklären, was man in dieser Ovulations- und Power-Muskelaufbauphase am besten essen sollte. Do it. Hier macht es nämlich Sinn, dass man sich sehr ballaststoffreich ernährt. Und ganz viele Antioxidantien aufnimmt. Das heißt, am liebsten viel kunterbuntes Gemüse und Obst essen. Blaubeeren. Blaubeeren zum Beispiel, <lacht> genau. Und ähm, auch Gemüsesorten, die reich an Kalzium sind. Also da ähm, wären zum Beispiel Brokkoli, Kohl oder Blumenkohl ganz gut.
1: Das klingt doch gut. Phase Nummer drei, die Lutealphase. Der weibliche Körper ist jetzt quasi bereit für eine mögliche Einnistung einer befruchteten Eizelle, bereitet sich also auf eine Schwangerschaft vor, bildet in der Zeit eine ganz große Menge an Progesteron, das ist wie ein Hormon. Also ihr seht schon, wir sind nur hormongesteuert. <lacht> das erklärt auch viel, oder? Also diese ganzen Launen, die wir im Monat irgendwie haben... Für die können wir gar nichts. Nee, das sind nur die Hormone. Nistet sich nämlich keine Eizelle bei uns ein, dann fällt dieser ganze Hormonspiegel in dieser Phase wieder... Und das löst dann kurz vor der Periode einfach die Stimmungsschwankungen aus, die unreine Haut, weil das ganze Östrogen wird dann natürlich wieder abgebaut. Sprich, wir bekommen Pickelchen, wir haben Bauchschmerzen, Wassereinlagerungen ist auch ein großes Thema und also, Heulattacken Heißt, der Körper ist im Prinzip deprimiert, weil er keine
0: Schwangerschaft aufbauen
1: yeah. kann. Oh,
0: oh. man, deswegen, jetzt ist
1: das alles total verständlich. Deswegen sind wir auch alle so empfindlich, heulen ganz viel in der Zeit. Tja, okay. diese ja Scheißhormone. Aber eigentlich muss man uns echt <lacht> bemitleiden. Ja, wir haben schon hart, oder?
0: Wir haben es echt hart. Aber hey, nicht verzagen, Estelle fragen. Ich habe die perfekten, <lacht> <lacht> hab perfekten Foodtips für diese ganz, ganz schlimme Phase. Auch für die Stimmungsschwankungen? Ähm, besonders für die Stimmungsschwankungen. Cool. Es gibt nämlich tatsächlich ähm, ein super Vitamin, das unsere Stimmung und auch unsere Nerven stärkt und wieder auf Trab bringt. Das ist nämlich das Vitamin B. Und äh, Vitamin B gibt es natürlich entweder als äh, Tablette im Drogeriemarkt. Ähm, wer das aber nicht so toll findet, ähm, der sollte einfach auf Haferflocken, Roggenbrot, Quinoa oder Hülsenfrüchte ähm, setzen. Grünes Blattgemüse ist auch nicht schlecht. Ähm, mein persönlicher Tipp ist aber, also ich wirklich, ich trinke einfach jeden Morgen ähm, so eine Vitamin C ähm, Brausetablette, haue mir so ein Magnesium rein und ein Vitamin B. Ähm, da bin ich auf jeden Fall schon mal auf Nummer sicher, dass ich auch irgendwie konstant über diese ganzen Stoffe verfüge und
1: deswegen immer so super gut gelaunt bin. Ja. Ich erinnere dich dann <lacht> beim nächsten Mal, wenn du irgendwie genau. wieder hier ein bisschen ähm, ja, geladen bist. Nee, Quatsch, bist du ja nicht. Aber Vitamin D müsste doch eigentlich auch super gut sein, oder? Also Sonne tanken und. Das sorgt natürlich sofort für gute Laune. Mhm. Das stimmt. Naja. Okay, das war Phase 3. Dann bleibt nur noch zu guter Letzt die Menstruationsphase. Menstruationsphase. Genau. Der Hormonhaushalt nimmt wieder ab und die Schleimhaut der Gebärmütter löst sich auf und es kommt zur Blutung. Also ein, und dann beginnt ein neuer Zyklus. Mhm. Ja. Gut, hm.
0: ähm, genug da gehen wir Details. Jetzt. Ja.
1: <lacht> wir gehen nicht genau ins Detail, aber ihr wisst, was los ist. Detailliert können wir aber gerne besprechen, was
0: ihr da am besten essen solltet. Ähm, wichtig sind ausreichend gesunde Fette ähm, und die stecken jede Menge in Lachs und Avocado oder zum Beispiel Olivenöl oder Wurzelgemüse. Was auch nicht schlecht ist in der Zeit, sind Karottenkürbis und Süßkartoffeln. In denen steckt nämlich jede Menge ähm, Vitamin A und das unterstützt die Leber bei der Verarbeitung dieser Hormone.
1: Mm, okay. Also meine Lieblingsfoodphase, weil das ist alles total lecker. Ich finde eigentlich alles ganz gut. <lacht> bis auf jetzt äh, hier die Sojabohnen, glaube ich, bräuchte ich jetzt nicht in rauen
0: Mengen und. Sojabohnen sind total lecker. Ich glaube, du weißt gerade nicht genau, was ich meine damit. Ich meine damit diese edamame bohnen Ich weiß, was du meinst. Schatzchen. Ah, weißt du? Die es immer zur ganz Vorspeise Pot. beim Sushi gibt. Ja. Super lecker. Aber Pott davon? Ja, das ziehe ich mir schon gerne mal rein.
1: Ah, oh, okay. Oder auch so in den Pokebowls und so. Ja, weißt du? Ja.
0: Ha, habe ich sie doch geködert <lacht> mit meinen Sojabohnen.
1: Aber <lacht> eigentlich ist doch das super einfach. Also in dieser Zyklus. Kann man schon mal wissen als Frau?
0: Ja. Muss auch, man wissen? Genau. Kann man nicht, sondern sollte man wissen. Ja.
1: Ich denke aber wirklich... Ich will
0: dir jetzt nicht widersprechen. Ich denke, es macht schon Sinn, dass man das nochmal so im Detail aufdröselt. Aber ich glaube schon, dass die meisten jungen Frauen Bescheid wissen über ihren Zyklus. Meinetwegen jetzt nicht unbedingt, wann sie am besten Brokkoli essen in diesen ganzen Phasen. Aber ich denke schon, dass wir alle oder dass viele so ein ganz neues Körperbewusstsein haben. Wir wissen, wie unser Körper tickt. Und wir nutzen auch ähm, viel diese neuen Apps wie Cycles oder Clue, in denen man irgendwie einträgt, wann der Zyklus beginnt. Ähm, wann der Eisprung ist und ähm, ich meine, guck mal, dieses Buch ähm, Ebbe und Blut von Lisa Strömer und Eva Wünsch, das hat einen
1: mega Erfolg mhm, ja. und das erklärt auch ganz detailliert diesen Zyklus und alles drumherum. Ja, da bewegt sich gerade ganz, ganz viel, also es ist unglaublich, der Markt boomt, äh, gefühlt alles voll im Internet damit, aber ich glaube, das zeigt auch, wie, wie wenig die Frauen wissen, und wie wenig sie darüber aufgeklärt sind. Und mhm. die wollen einfach jetzt Informationen bekommen. Und deswegen ist die Nachfrage ist einfach riesig. Und deswegen. Das, stimmt. Ähm, das Buch habe ich übrigens mitgebracht. Oh, geil. Hier habe ich, hab ich in der Redaktion noch gefunden. Äh, Superschön. Also, ja. Oh, die zwei, ist, sind, ja, die zwei sind ja Grafikerinnen so und hatten dann auch irgendwie so den Eindruck, hm, trotz Google und gutefrage.net sind sie einfach irgendwie nicht ganz so ja äh, kennen sie sich einfach nicht ganz so gut aus und haben sich dann da ein bisschen rein recherchiert und nee es ist auch es ist wirklich wahr es ist witzig gemacht und es ist auch
0: optisch wahnsinnig ansprechend ach guck mal die menstruationstasse <lacht> ja das ist ja auch ja. so ein riesenhype ähm, Gibt es eigentlich schon seit den 30ern, ne? das weiß nur niemand. Und, oder? Ja, du. das Witzige ist, ich habe da neulich einen Artikel drüber geschrieben auf Instyle, der ist so krass durch die Decke gegangen. Also wir hatten ja das Thema polarisiert. Tausende oder? Von ja, von Kommentaren und Klicks. Und ähm, die Sache ist die, es handelt sich bei dieser Menstruationstasse um eine kleine, weich, biegsame Tasse aus Silikon, mit der man quasi OBS ersetzt. ersetzt. Mhm. Genau, also anstatt äh, immer diese Watteprodukte zu benutzen, ähm, fängt man quasi seine Periode auf in dieser Menstruationstasse, ähm, die man dann eben immer ausspült und dann wieder einsetzen kann. Und das Gute ist, erstens... Das hält viel, viel länger als OBs. Also man muss jetzt nicht alle drei, vier Stunden ins Bad rennen, sondern man kann auch mal einen Tag überbrücken. Und der größte Vorteil ist natürlich auch, dass wir der Umwelt Gutes tun. Mhm. Ich glaube, pro Frau werden, ich kann mich gerade nicht mehr ganz genau erinnern, ich glaube, über 17.000 Tampons benutzt im Leben.
1: Ja, ich habe das auch mal nachgeguckt, weil ähm, als dieser Hype um diese Artikel kam, also viele meinten ja auch, das ist super eklig und dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen und ich habe gelesen, dass rund 45 Milliarden Tampons und Binden weltweit pro Jahr verbraucht werden mhm. und richtig eklig, es landet dann im Müll und leider ähm, landet der Großteil dieses Mülls an irgendwelchen Stränden. Das ist oh. total eklig und der Abfall ist aufgrund seiner Plastikbestandteile über 500 Jahre vorhanden und kann nicht abgebaut werden. Also wir können wirklich sagen, ähm, diese Menstruationstasse ist nicht nur für die Umwelt
0: super, sondern eben auch für den Körper, weil dadurch, dass nicht durch diese Watte sämtliche Körperflüssigkeiten aufgesaugt werden und quasi alles so austrocknet und dementsprechend anfälliger wird für Viren und Pilze und Infektionen, ähm, ja, ist der wirklich vom gesundheitlichen Blickwinkel aus sehr, sehr viel besser für uns. Und, und?
1: auch für den mhm. Geldbeutel.
0: Ja, ist dir gehabt. bewusst, dass wenn man so also ein cup hält zehn jahre lang ja. Wobei
1: das finde ich schon irgendwie äh, zehn gut jahre.
0: ich meine man reinigt ihn auch immer und so man weiter aber an, aus, sich, ja. an sich hält er zehn jahre und in dieser zeit sparst du halt mehrere hundert euro das verrückt oder? just saying! Ja. ja also das ist schon wirklich nicht schlecht ähm,
1: da springt für dich schon ein paar schuhe raus <lacht> <lacht> Ja, richtig. Da hat mich mal wieder jemand durchschaut. Ja, verrückt, dieses Thema. Aber auch dieses Free-Bleeding war ja in letzter Zeit immer in den Medien. Da benutzt man ja gar nichts. Also da lässt du quasi laufen. Und du lernst dann deinen Körper so gut kennen, dass du irgendwann selber einschätzen kannst, okay, jetzt ist vielleicht schlau, kurz auf die Toilette zu gehen. Ich kann dazu einfach nur sagen, das ist sowas von ekelhaft. Ja, das also, finde ich auch, ich ein bisschen auch too wirklich much.
0: krass, wenn man das als Trend bezeichnet. Für mich ist es einfach nur widerlich. Ist das ist unhygienisch hat, einfach. Das hat nichts mehr mit Hygiene zu tun. Ja, ich meine, ich, ich lasse doch nicht. Ich lasse doch nicht, also <lacht> beim besten Willen, ich, ich meine, das hat nichts mit Emanzipation zu tun, dass ich allen Leuten gerade zeige, dass mir jetzt gerade meine Periode am Innenschenkel runterläuft. Hm. Also ich finde das so eklig. Also das ist genauso... Da, da, da könnte ich mich genauso... Da sind wir wieder beim Thema. Das bringt mich genauso auf die Palme wie die Regenjacke. Das bringt mich fast noch mehr auf die Palme. Ich merke schon. Nee, also das Vielleicht ist Vielleicht hat die Regenjacke noch eine Chance. Die Regenjacke... Oh Gott, die <lacht> Regenjacke. Nee, aber das ist genauso nervig und anstrengend, wie Feministinnen die denken... Ähm, man ist nur Feministin, wenn man sich nicht die Beine rasiert. Und was fällt einem ein, dass man sich hübsche Unterwäsche kauft? Das sei mm. so erbärmlich. Das sind einfach diese radikalen Ansätze, die viel zu, viel zu weit über das Ziel hinausstießen. No way, absolutes Not. Und da da, da kann ich überhaupt, habe ich überhaupt kein Verständnis für.
1: Hast du gut gesagt. Also, du, ich da so. muss ich,
0: ich bin jetzt leider gerade total in Fahrt. Okay. Ja, dann hat ich doch tatsächlich. Um ein Modelabel, eine Leggings rausgebracht, die so aussieht, als hätte man quasi geblutet. Ja, yeah. also okay, cut, stop. Es ist stop. so ekelhaft, ja. ich kann ich nicht glaub. mehr.
1: Ich glaube, wir haben unseren Punkt klar gemacht, unseren Standpunkt.
0: Ja, wir sind pro Menstruationstassen und
1: äh, gegen Free Bleeding und derartig egal trends Aber weißt du was? Also ich finde es einfach echt unglaublich, wie öffentlich dieses Thema mittlerweile mhm. geworden ist, oder? Also früher war es ja eher so, hm, ja, du hast dich mal mit deiner besten Freundin drüber ausgetauscht, hast dir irgendwie so zwischen zwei Unterrichtsstunden so peinlich berührt, in Tapon <lacht> Tampon zugeschoben. Und ähm, als ein Thema war das... Nie, klar. Ja. Social Media war damals auch noch nicht so groß, aber gefühlt war das wirklich klein. Auch nicht in Podcasts. So. <lacht> ja, mein Gott. Also, aber ich finde, man muss Frauen da schon auch zeigen, dass es super normal ist. Du, nicht und nur Frauen. Und, ich ja. denke, man
0: muss vor allem Männern zeigen, dass das super normal ja, ist. Ja, und
1: dass es nicht so ein awkward, peinlich berührtes Thema ist. also Absolut. Man kann da auch mal drüber sprechen und es ist überhaupt nicht schlimm. Die Frage ist nur, was hat denn jetzt eigentlich diesen. Hype oder diese Los... Was hat denn diese, äh, diesen Trend so losgetreten? Hm, warum spricht man da jetzt drüber? Ja. Also ich habe da meine eigene Theorie. Mhm. Ich glaube, das hängt alles ein bisschen mit der Anti-Pille, Anti-Baby-Pille zusammen. Also mit der, mit der ganzen Trendwelle, dass mir jetzt die Pille absetzt. Die Anti -Pille. Ah, du meinst mit der Anti- Anti-Baby-Pille. Ja, genau. Mhm. Ähm, in den 60ern, als die, als die Baby-Pille... Auf den Markt gekommen ist, ähm, war das ja so ein Freischlag für die Frau. Frauen konnten selber irgendwie entscheiden, mit wem sie schlafen wollen, äh, wie sie verhüten, keine Ahnung, wann sie Kinder bekommen wollen. Also die ganze Familienplanung hatten sie in ihrer Hand. Und ähm, Aber diese Babypille, Anti-Babypille, scheiße, ich glaube, ich habe mich total verquatscht, oder?
0: Also, wir wissen schon, was du meinst. Du meinst, die Pille, die, das, die verhindert, dass ich schwanger werde.
1: Ja, also die Pille... Alles gut, wir sind bei dir. Danke, Estelle. Gerne. <lacht> Egal, was wollte ich erzählen. Die Pille war ein Freischag für die Frau, ähm, aber wurde seit den 60ern nie weiterentwickelt. Und das finde ich wirklich erschreckend. Naja, also... also so, nee. Es gibt die Mikropille, es gibt den Nuvarin, Aber die, ähm, was die viel Pille, weniger Hormondosis hat und so weiter. Die Antibabypille wurde seit den 60ern nicht mehr weiterentwickelt. Und jetzt haben halt Frauen einfach auch diese Schattenseiten entdeckt. Also sexuelle Unlust, Depressionen, sogar der Geruch und Geschmackssinn verändert sich. Und äh, von Thrombose und Co. fange ich jetzt gar nicht an. Also ja, und viele setzen die Pille jetzt einfach ab und wollen ihren Körper kennenlernen. Und der Zyklus, es dauert erstmal ein paar Monate, bis der Körper das erstmal mal wieder auf die Reihe bekommt. Ja, da hast du recht.
0: Und ich muss auch wirklich zugeben, das ist auch in meinem Freundeskreis ein Riesenthema. Also mhm. ich glaube, 80% meiner Girls ähm, beschäftigen sich mit diesem Thema oder haben das sogar auch schon für sich beschlossen. Mhm. Ähm, ich muss trotzdem sagen, es gibt auch schonendere Varianten als jetzt diese Pille. Also die ist ja sowieso to was, sowas von oldschool, aber... Naja,
1: mit der Pille haust du dir halt jeden Morgen so eine ja. volle Bombe zu einer gewissen Uhrzeit rein. Das ist zum Beispiel im Nuva-Ring nicht der Fall,
0: den setzt du einmal im hm. Monat ein, dieser Silikonring bleibt dann drei Wochen in deinem Körper und sondert eben konstant, aber dafür einen ganz geringen Hormonwert ab. Klar, man steht trotzdem unter Hormoneinfluss, mm. hat gewisse Nebenwirkungen eventuell, aber es ist nicht ganz so der Schocker. Aber nochmal zurück zu diesen hormonfreien Alternativen. Da gibt es ja zum Beispiel die Kupferkette oder die Kupferspirale oder also auch dieses Frauenkondom <lacht> und so ein Zeugs. Also naja, ja, und auch ganz, diese Temperaturmessung, ja, so also undkommen. mich persönlich... Ja, ja, es ist vielleicht groß im Kommen, aber mich persönlich überzeugt das alles überhaupt
1: nicht. Ich weiß, was du meinst. Es ist noch nicht das perfekte Teil dabei, aber es ist einiges im Anrollen. Und gerade in dem Bereich Basaltemperatur messen, ich finde es, äh, ja, das ist eine Herausforderung, also ich finde es ultra stressig, jeden Tag, wenn du die Augen aufgeschlagen hast, erstmal mit Temperatur messen und dann aber bitte immer zur gleichen Uhrzeit und bitte nicht zu viel bewegen davor. Ähm, weil sonst könnte die Temperatur schon irgendwie abweichen. Also, ich würde da, glaube ich, äh, konstant Panik schieben. Aber zwei Mädels aus Hamburg haben da zum Beispiel so ein Start-up gegründet, nennt sich Ovi. Die haben quasi ein Basalthermometer gekoppelt mit einer App entwickelt und der hat so ähm, und die App hat einen integrierten Health Coach. Das heißt, es sagt dir halt dann immer, wann sind deine fruchtbaren Tage. Es sagt dir auch, was du essen sollst. Mhm. Und ähm, verrät dir dann so auch, wann du verhüten sollst und wann nicht. Aber ja. weißt du, die Sache
0: ist die, das ist ja alles schön und gut, aber so unausgereiftes Zeugs, das funktioniert nicht, wenn du im Stress bist, ja, dann kann deine Körpertemperatur verrückt spielen. Das funktioniert nicht, wenn du nicht regelmäßig genug schläfst. Mhm. Ähm, das funktioniert nicht, wenn du sehr viel Sport machst. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wann schlafe ich denn bitte genug? Nie. Ähm, ich gehe in der Früh zum Sport. Ja. Ich gehe mal, weißt du, ich bin öfter mal gestresst oder sonst was. Und dann, ähm, weiß ich nicht, kann ich mich da nicht drauf verlassen, dass ähm, meine Körpertemperatur mir sagt, wann ich schwanger werden kann und wann nicht? Also, für mich ist sowas zum Beispiel einfach keine Option, weil das ist für mich so ein wichtiges Thema und mein Leben wäre halt jetzt gerade wirklich, naja, sagen wir mal, kompliziert. Wenn nee, ich mich um ich weiß, mehr als um mich kümmern müsste.
1: Ich weiß, was du meinst und ich habe mich da ein bisschen eingelesen und fand es super spannend, weil ich halt wirklich so ein Hormonverfechter bin. Aber ich habe es dann auch ausprobiert und du schiebst, also erstmal ist es super stressig, jeden Tag da irgendwelche Temperaturen zu messen, dann musst du das eintragen und ähm, das macht mehr Stress, als es irgendwie Nutzen hat. Ja, ich meine, es wird sich sicher Aber, in
0: dem Bereich ja. noch viel tun und man sollte es auf jeden Fall weiter beobachten und ähm, ja, für die Mädels, die sagen, es wäre jetzt für mich kein Weltuntergang, wenn ich jetzt mhm. schwanger werden würde, okay,
1: klar, go for it. Für andere ist es vielleicht noch nicht so ganz Aber das ähm, es ist auf jeden Fall spannend, ähm, wie du also du lernst deinen Körper nochmal ganz neu kennen. Also das, das ist schon ein guter Ansatz. Aber ich würde sagen, wir beobachten das einfach mal, was da in den nächsten Monaten so auf uns zukommt. Äh, genau, mhm. welche Startups sich da vielleicht noch irgendwie dem Thema annehmen und ähm, können ja in den nächsten Monaten mal gucken, ob wir dazu ein kleines Update machen. Genau. Ja, und äh, zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Buchtipp. Also für alle, die sich da ein bisschen einlesen wollen, den kann ich nur das Buch Die Zyklostrategie weibliche Powerpotenziale erkennen und Tag für Tag Nutzen empfehlen. Also ein mhm. super lustiges Buch, ähm, witzig erklärt und man lernt so viel über seinen Körper. Das ist unglaublich. Also mein Körper sagt mir jetzt gerade, ich habe langsam echt Hunger. Ja, lass uns Schluss machen. Ich habe auch Hunger. Äh, was essen wir heute? In welcher Zyklusphase bist du? <lacht> nee, Schmarrn. Warte, euch jetzt dann kurz mit der App oder ja, genau.
0: Das wollen wir euch jetzt ersparen. Wir hoffen aber, ihr hattet Spaß an der Folge und habt ein bisschen was gelernt. Ja, man lernt ja nie aus. Man lernt nie aus. Wir freuen uns jedenfalls schon auf die nächste Folge mit euch. Und vergesst nicht, ab und zu mal in unseren Shop zu gucken. Da gibt es
1: nämlich die schönsten Sachen. Ja, genau. Adiletten, Regenjacken, alles. Oh, okay, ich muss ihr kurz den Hals umdrehen. Tschüss. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.